0: Olá, aqui Melina Espêndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um tema que faz uma um enorme diferença, especialmente agora. Nós acabamos de sair da Black Friday, estamos aí em pleno dezembro, entrando o Natal, muitas lojas preocupadíssimas né, com como converter vendas, como alavancar os, os resultados, como melhorar o movimento. A gente sabe que... O momento que a gente atravessa é extremamente ímpar, né? diferente, difícil planejar, enfim. E o assunto que eu quero abordar hoje é o impacto dos descontos nas operações, nos resultados da nossa operação. Não é? E por que, que eu trago esse assunto? Em primeiro lugar, porque é, quando eu converso com muitos lojistas, é, eu pergunto, ok, você dá desconto para... Pra... Para venda, você tem uma margem de desconto que a sua equipe pratica? Ah, eu tenho. Para as minhas vendas à vista, eu dou 5% de desconto. Ah, ok. E por que 5? É é é? Por que não é 6, ou é 3, ou 10? Por que você dá 5% de desconto? Geralmente, é... Ah, é porque o mercado pratica, ah, é porque eu acho que 5 fica bom e tal... É esse tipo de resposta que eu escuto uh, dos gestores, dos lojistas. Né? Em síntese, quando a gente questiona um pouco mais, que começa a aprofundar a, a conversa, a gente vai perceber que não, não, não é um número técnico, que não foi estudado, não tem uma razão matemática calculada para se chegar a um determinado número que seja adequado para praticar na loja, para determinados perfis de vendas ou, ou de campanhas, enfim. Né? É muito mais político, é muito mais mercadológico do que técnico. E, assim, a operação hoje ela não, ela não permite mais esse tipo de... de simplesmente, eu acho que 5 é bom, eu acho que 10 está bom, ah, eu acho que não tem... Enfim, né? esse achismo é, é, muito é, é, intuitivo... Ele, ele, ele é pernicioso, ele pode ser, inclusive, fatal na operação de uma loja. Não é? Ok, e, e como fazer, então, como que eu é, que eu analiso é, esse impacto? Muitas vezes até eu pergunto pra, em situações, conversando com os lojistas, eu ainda questiono, eu digo, o que você acha de 100% de desconto? Mas como assim? É? Aí eu dou um exemplo, imagina que um, um, um cliente seu na loja, tá aqui fazendo compras e tal, e... E compra 10 peças de um determinado item. E aí ele diz assim, ah, me dá um desconto e tal. E aí você fala, não, desconto eu não posso te dar, mas vamos fazer o seguinte, você está levando 10, eu vou te dar a décima primeira de graça. Não é? Na verdade, o que é que você está fazendo? Não é? É, você está é, considerando, bom, se ele está levando 10, eu vou dar a décima primeira de graça. Olha, dessas 10 aqui, eu vou te dar 10% de desconto. Não é? Eu vou deduzir aqui o valor equivalente a uma, só que ao invés de eu abaixar o valor, eu vou te dar em mercadoria. Não é? E aí você dá a, a mercadoria. Então se você olhar especificamente para o item, para esse décimo primeiro item que você está colocando ah, para o cliente, como bônus, é? ele tem 100% de desconto. Concorda comigo? Então, mas, ah, é verdade e tal, né? quando eu, eu começo a colocar esse tipo de questionamento. Bom, o, o que, que isso implica na prática? Primeiro, é importante a gente entender o contexto dentro da operação quando a gente vai falar de desconto, quando a gente vai falar de resultado, quando a gente vai falar de alavancagem de faturamento, redução de despesas, ticket médio, fidelização de clientes, capacidade de competir no mercado. Percebe que são, várias, é, é, são vários ingredientes que entram aí na, na, nessa avaliação. Né? Então é importante, se você realmente é, pretende alavancar seus resultados e ter um número mais técnico, é fundamental que conheça essa estrutura, como que a gente pode é, fazer uma avaliação e considerar cenários. Bom, é, em primeiro lugar, todo, todo desconto, quando a gente fala de desconto, você tem realmente um, um posicionamento mercadológico. O que, que isso significa? Ah, que ah, eu, eu vou me enquadrar em termos de perfil de preços efetivos, preços líquidos praticados. Não é verdade? Então, bom, eu vou me posicionar, o que eu quero dizer na prática? Não é? O que é um posicionamento mercadológico? Não, eu atendo determinado público, que quer preço, por exemplo. Não é? Então não valoriza as minhas instalações, não valoriza toda a capacitação da minha equipe, não valoriza o perfil da, da, das mercadorias que eu coloco na loja, etc, etc, etc. Porque é um cliente preço, então eu vou competir nesse mercado, isso é um posicionamento mercadológico, então, eu vou preço. Lembrando, e eu sempre lembro disso, que cliente que você ganha por preço, você perde por preço. É simples assim, não é? é uma opção de, 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 de estratégia, de você focalizar esse mercado, tentar buscar e participar desse mercado? Sim, é uma estratégia, mas ela tem é, ganhos e perdas, né? ela tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que você realmente fica com um preço imbatível, realmente você tem que praticar o preço mais barato do mercado. Então, isso cria um diferencial para atrair é, esse público que quer preço, não é? E, e, por conta disso, evidentemente, você vai ter que sacrificar uma série de coisas. Você não consegue entregar alta qualidade de atendimento, de estrutura e preço, não é? o mais barato do mercado, porque é incompatível, é uma questão de, de conta, de matemática, de, de tamanho. Não, é? não adianta eu pegar uma coisa grande e tentar encaixar dentro de uma pequena, que não cabe, é uma questão de, de espaço físico até, não é verdade? Então, ok, mas vamos, vamos para a prática, então. O que eu estou dizendo com isso? É que Quando você é, efetivamente é, vai fazer o seu planejamento de ações promocionais, não é? É, é, preços competitivos, ou até a formação de preços, analisando é, tem, um objetivo, tentando buscar um, um determinado retorno, é fundamental que você entenda essa composição. Não é? Então vamos lá. Ah, o primeiro aspecto é isso. Ok, então vamos fazer uma análise mercadológica. É, se eu realmente vou estabelecer uma política simplesmente de preço, eu tenho que entender que eu preciso sacrificar muita coisa, que eu vou atrair um tipo de cliente que só valoriza preço, não valoriza mais nada, e o dia que meu concorrente estiver mais barato, ele vai comprar lá. Por quê? Porque ele só valoriza preço. Ele não é, reconhece outros valores que a gente agrega ah, nos nossos produtos e nos nossos serviços, né? que é esse composto que vai realmente formar a percepção do cliente. Se o cliente não valoriza nada disso, então... Esse cliente que é, eu ganho por preço, eu sei que eu estou correndo um seríssimo risco de perdê-lo também por preço. Não é? Então essa é a primeira análise que a gente precisa fazer. A segunda a análise é, ok, mas eu preciso uh, ter campanhas promocionais, eu preciso, de certa forma, gerar tráfego na minha loja. Ter alguma coisa, não é? É o, o que todo negócio faz, você passa na frente do supermercado, está cheio de placas lá, com alguns produtos em destaques, com, com, com preços super promocionais, você vê propaganda na televisão, a gente vê algumas campanhas de, de produtos promocionais, ou seja, você anda no shopping e vê as, as vitrines adesivadas, com, não é? às vezes você tem lá um cardápio de produtos em promoção, por algum motivo qualquer, ou porque aquela loja está com um excesso de estoque, ou ela já comprou aqueles determinados itens justamente pensando em, a gente chama de produto de vitrine, produto de porta de loja, é? para ter ali a, as suas iscas, né, seus chamarizes para puxar cliente para dentro da loja e assim por diante. Então é, é importante a gente entender é, como que isso é estruturado para que você, é, a partir da... Bom, desse planejamento, o que, que você quer, você estabelecer as suas políticas nesse sentido, mas acima de tudo, a, os cálculos que você vai fazer. Né? Como chegar a um resultado e dizer assim, não, esse número para mim ele é mais indicado. Para que isso aconteça, você precisa de uma série de requisitos. Não é? Antes de mais nada, é importante entender a diferença. Toda loja, você tem, basicamente, quando você fala de resultados, a gente tem dois grandes resultados, efetivamente, que a gente analisa, que é lucratividade e rentabilidade da operação. Não é? Parece que é a mesma coisa, muita gente trata como sinônimos, mas não é. Tecnicamente, quando você fala de lucratividade, você está dizendo do resultado do seu faturamento. O que significa isso na prática? Significa que quando eu fecho o meu mês, eu vou lá fazer puxar um DRE, um demonstrativo de resultados do exercício, então, eu vou puxar lá meu faturamento, menos impostos, menos o CMV, o custo da mercadoria vendida, e vou ter então um lucro bruto. Aí eu tiro minhas despesas de vendas, minhas despesas variáveis, minhas despesas fixas, as financeiras, e resultado. E vou ter um percentual ali de resultado do, desse período, desse mês que eu estou analisando. Isso a gente chama de lucratividade. Exemplo, ah, eu faturei 100 mil, tiro impostos, tiro ah, o custo da mercadoria que eu vendi, tiro as despesas todas e vai me sobrar aqui 15%. Ok, então a lucratividade da minha operação está me dando 15%. E aí eu ah, questiono um outro indicador que é a rentabilidade. E quando você fala de rentabilidade, você aí está analisando, não o resultado do mês, mas o resultado do investimento. Sempre eu pergunto isso para o lojista. Ah, quanto você está ganhando? Ah, essa loja me dá aqui a média de 15% de resultado. Aí eu digo de lucratividade e de rentabilidade. E Eles não sabem muito bem a diferença. Não é? Então, a lucratividade é o resultado do mês, quando você faz essa apuração e tira o seu resultado líquido de, de, de lucratividade, a sua margem líquida lá, final. Não é? ah, quando você olha para o capital investido, então às vezes essa loja que faturou 100 mil e que apurando o DRE resulta em 10%, em 10 mil, falando em números é, exatos, você olha lá dentro tem um milhão de reais investido em instalações, em ponto e em estoques. É? Então na verdade, quando você fala de rentabilidade, você está falando de investir um milhão para tirar 10 mil reais nesse período. Então a rentabilidade nesse caso vai ser de 1%. Então Fazendo esse tipo de análise, essa loja está me dando 15% de lucratividade e 1% de rentabilidade no mês. Não é? Fazendo essa, é, esse recorte para que se tenha um parâmetro para raciocínio. Ok, então começo por aí. Então a minha interpretação, eu começo por aí. E quando eu falo de resultado, também eu preciso entender a composição da formação de preços. Não é? Porque quando você está falando de loja, a receita de loja é venda basicamente é venda. A gente até tem uma outra, as lojas que trabalham com o crediário, por exemplo, tem receitas financeiras, mas a atividade fim básica da operação é faturamento, é venda. Né? E quando a gente fala de venda, a gente está falando de preço. E esses preços precisam ser formados. E aí que entra esse debate. Ok, o que, que compõe o preço para que eu entenda até onde eu posso flexibilizar para chegar no ponto que é a provocação desse, desse vídeo, né? que é Ok, qual é a minha... o que, que eu ganho se eu der 10% de desconto? Que resultado que eu apuro? Se eu der 5% de, de desconto, o, o que, que isso afeta no meu resultado final? Em termos de lucratividade, em termos de rentabilidade. Percebe? Então não é simplesmente, ah, 3% está bom, não posso dar mais do que 5%. Senão, ah, e aí quando a gente pede para ver o cálculo, como é que você chegou nesse número, geralmente não se tem. Não é? Então trazendo para a prática, é, o que, que eu devo analisar para que realmente eu tome decisão mais embasada. Vamos admitir que eu vou fazer uma, uma, uma análise é, considerando um, uh, um desconto promocional como política, não estou falando de campanha, estou falando aqui nesse primeiro exemplo, de uma política onde, ah, para as minhas vendas com determinada característica, a partir de determinado valor ou de determinado perfil, eu vou dar 10% de desconto. Ok. Para esse cenário, o que, que eu vou fazer? Eu, eu vou, então, do meu, do meu preço vendido, eu vou, do meu faturamento, eu vou considerar quantas vendas eu vou fazer efetivamente é, concedendo esse desconto. A gente sabe que muitos clientes chegam na loja, compram, fazem uma compra ou outra e tal, e nem, muitos nem pedem desconto ou pedem superficialmente. Você diz, ah, não dá, está difícil e tal, e eles aceitam, compram, pagam e não, não insistem. E tem outros que se você não negociar efetivamente você vai perder o negócio. Né? Fazendo uma média geral, você vai atingir um determinado desconto né? médio. Como que eu sei disso? Considerando o meu preço marcado né? e os descontos concedidos. A maioria dos sistemas já trazem essa informação. Então, no final do mês, você tem lá seu desconto médio concedido. Né? Então, aí eu consigo ter uma análise do que, que representa. Onde é que ele vai impactar? Ele vai impactar no meu markup. Por quê? Porque a gente chama de markup efetivo. Você tem, basicamente, dois markups. Né? Um markup, né, que é, para quem não lembra, markup é aquele índice multiplicador que eu ponho sobre o preço de custo né, da mercadoria. Então, eu compro por 10, vou vender por 20. Então, meu markup é 2. Né? Eu estou multiplicando uh, o meu preço de custo por 2, ou seja, 100%. Não é isso? Se eu quero colocar 150%, então eu vou colocar 2.5 como markup e vou multiplicar sobre o meu preço de custo para apurar meu preço de venda. Ok. Isso tem todo um cálculo, porque dentro, dentro da formação de preço, você tem a, o CMV, o custo da mercadoria, você tem impostos, você tem despesas fixas, você tem despesas variáveis e margem de lucro. Esse, esse mix é que compõe um preço, não é isso? É, enfim, então fazendo a, a, e essa diferença entre o custo e a venda, de baixo para cima, ou seja, partindo do custo para chegar no preço de venda, eu aplico então esse markup. Né, que é esse somatório de impostos, é, despesas fixas, despesas variáveis e margem de lucro. Né? Isso somado tudo vai representar um indicador, um percentual que eu vou aplicar sobre o custo para apurar a venda. Beleza, ok, chegamos ao nosso preço de venda. E aí eu preciso emular é, um cenário, porque dificilmente o que eu marco é o que vai ser o resultado final. A não ser que você trabalhe rigidamente sem conceder nenhum tipo de desconto e não fazer nenhum tipo de promoção. Caso contrário, uma coisa é o que você marcou, a outra coisa é o que você apurou no final do mês. E é esse número que eu estou buscando agora. Bom, o que eu apurei no final do mês? Puxando então o meu faturamento a preço de venda e o meu faturamento a preço de custo das mercadorias vendidas nesse período. Dividindo então a venda pelo preço de custo da mercadoria vendida, eu vou ter o meu markup efetivo. E aí comparo com aquilo que eu estou marcando. Ok? Então, esse é um primeiro indicador. Eu sempre pergunto, qual é o seu markup efetivo? Então, ele precisa estar na ponta da língua e ele flutua, dependendo exatamente... É de descontos concedidos, de promoções realizadas, de demarcações, como a gente diz. Muitas vezes a gente não consegue acertar 100% nas compras. Muitas então, vezes você faz determinada compra, não acerta muito, aquilo não gira e você tem que jogar na promoção ou excesso de compras, saldos né, que acabam ficando na loja e a gente tem que desovar. E isso tem que colocar para fora uma das melhores maneiras de se fazer isso é justamente com as promoções. Então a gente aproveita esses saldos para fazer promoções e criar os diferenciais. E isso vai impactar onde? No seu markup efetivo. Então é importante a gente ter ah, essa visão. Assim como as empresas, as lojas que trabalham com crediário, especialmente crediário com juros, juros na venda. Né? Tem muitas lojas que têm crediário e planos até cinco vezes sem juros e de seis a dez, a doze vezes com juros. Isso gera um spread, isso gera uma receita financeira nos, nesses planos mais alongados, que vão impactar onde? No faturamento e alavancar, elevar o markup efetivo. Né? Essa é uma posição contrária, então. Né? Você, a, a loja marca um determinado preço, mas por conta de, das transações, e eu tenho um cliente que a gente atende de consultoria, eu tenho rede de lojas que trabalha com 80% do, do faturamento alavancado no crediário. E 40%, 50% desse faturamento do crediário é crediário com juros. Tanto que eu tenho, eu tenho um lojista amigo, cliente, que a gente atende há muito tempo, que ri e diz assim, pois é, eu tenho uma loja extra só de juros porque não tenho estoque, não tenho ponto, não tenho funcionário, não tenho nada, mas o faturamento que eu tenho no mês de juros, nos crediários com juros, representa um faturamento de uma loja da rede, isso para uma rede de 15 lojas, para se ter uma ideia não é, como é representativa essa receita que é agregada. E isso, no final, se reflete em markup, tanto que, especialmente, especificamente essa rede que eu estou é, lembrando aqui, é... O markup ele sobe muito, ele sobe 50% do que é marcado. Né? Então, se, se o lojista está marcando 1.2, 1.4, por exemplo, que quando faz a composição de preços, no final do mês ele dá, é, ao invés de 1.4, ele dá 2. Né? O markup seria 3, então. Né? É 1 mais o, o, a, a porcentagem. Né? Se é 100%, é 2. Se é 150%, é 2.5. Se é 200%, é vezes 3. É? E, e é isso que acaba acontecendo nessa loja, por exemplo, porque ela trabalha com esses planos. Então, tudo isso vai impactando na, na nossa análise de, de markup efetivo. É? E aí é que entra o outro lado. Não é? ah, você tem é, qual é a composição na sua formação de preços, quais são as suas despesas fixas e variáveis. Por que, que isso é importante nessa análise? Porque, vamos admitir o seguinte, você está pagando é, 10 mil reais de aluguel na loja e está faturando 100 mil por mês, só para a gente fazer conta. Então, meu aluguel representa 10% uh, do meu faturamento. Se por conta de uma concessão uh, é, que eu fizer aqui de, de, de planos de pagamento, onde eu vou fazer um, uma promoção agressiva e vou puxar meu faturamento aumentar 30, 40, 50%, ah, eu vou aumentar 50%. Então, eu estou pretendendo. Puxar meu faturamento para 150 mil, fazendo uma campanha, trazendo mais clientes, fechando mais vendas, só que vou sacrificar o meu markup, porque eu vou fazer promoções. Né? Então, eu preciso fazer, na apuração, considerar o seguinte: quando você for puxar o seu DRM, o aluguel que era 10 mil vai continuar 10 mil. Antes você faturava 100 mil e agora você está faturando 150 mil. Quando você faturava 100 mil, o aluguel representava 10%. Agora que você está faturando é, 150 mil, quanto que representa o aluguel? Tem que fazer a, a, a conta aí de porcentagem, ele vai cair para um 7%, não é verdade? Então, é, o que, que significa isso na prática? É que você economizou 3 pontos percentuais é, das despesas fixas, isso só no item, só na conta aluguel. Você tem mais uma série de outras despesas que também são fixas. Ou seja, eu preciso entender que, como flutua, ah, como que flutuam as despesas fixas e as variáveis em função da, 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 do movimento do meu faturamento. Né? Então perceba que é uma conta absurdamente técnica, né? que precisam de, 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 de ferramentas técnicas para que essas contas sejam feitas né? e você entenda perfeitamente o seguinte: não, se eu fizer uma política de descontos assim é, é, com esse percentual objetivando atingir esse, esse volume de faturamento considerando as minhas despesas fixas, as variáveis não importam muito e por que, que não importam? Porque por própria, pela própria definição a variável ela acompanha faturamento né? de, por, por definição é isso que caracteriza uma despesa variável aquelas que só ocorrem quando ocorre faturamento ou seja, elas acompanham o faturamento então 10% do faturamento é sempre 10%, não muda percentual, a representatividade das despesas variáveis. O que muda é, são as fixas, porque exatamente elas não mudam em função do ah, do faturamento e por conta delas não mudarem em função do faturamento, a representatividade flutua. Né? 10 mil de 100 mil é 10%, 10 mil de de 150 mil de 200 mil é 5%. Ou seja, ela percentualmente ela flutua, porque ela é fixa e o faturamento flutua. Não é isso? Então é fundamental a gente entender essa composição, isso tudo, para a gente chegar no primeiro resultado, que você lembra que eu falei de lucratividade e de rentabilidade. Então, essa análise aqui está me remetendo para que eu tenha uma, uma análise efetiva de qual é a lucratividade que eu estou tendo, fazendo essas manipulações, não é? esses cenários, criando esses cenários, planilhando isso e emulando um cenário futuro. Bom, se eu fizer assim atingindo buscando atingir isso que resultado que eu tenho e aí você vai ver que às vezes dar um desconto maior pode ser mais representativo mais econômico do que um desconto menor ah, se eu der 3% de desconto eu não vou conseguir fechar o mesmo volume de vendas mas, é, o meu, e o meu resultado vai ser esse se eu der 10% de desconto ah, eu vou reduzir o meu markup efetivo ou seja, vai estreitar a minha margem porém, considerando as outras variáveis que compõem o resultado final vai ser mais lucrativo. E isso acontece. É? Para que isso, para que você tenha condições de decidir sobre qual é a melhor estratégia, é fundamental que você conheça essas composições. Então, e, e por que todo esse assunto? Não é? É, eu nem entrei ainda em rentabilidade, mas o que eu quero trazer é o seguinte: nós estamos entrando num cenário, especialmente agora que o mundo está atravessando esse momento de pandemia de crise econômica, inflação ressurgindo, um cenário totalmente imprevisível, a gente não tem clareza não é? se é, vai crescer, se vai restringir, se a renda vai cair, se o desemprego vai aumentar, enfim, é, o cenário ele, ele, ele é crítico, é? ele na verdade é assustador, porque é como eu Costumo dizer, não importa muito o cenário que a gente enfrenta, né? não importa entre aspas, mas eu digo, se eu sei o que, que eu vou enfrentar, mesmo que seja uma montanha para subir, eu me preparo para subir uma montanha. O problema é quando eu não sei se eu vou enfrentar um atoleiro, se eu vou enfrentar o alto mar, ou se eu vou ter que escalar uma montanha, porque eu não tenho qual equipamento que eu me preparo, como que eu me preparo fisicamente e assim por diante, economicamente e assim por diante. Na verdade? Então, é, o problema de não se saber exatamente essa essa previsão, não ter essa previsibilidade, gera ainda mais um, um, um fator complicador sobre essa instabilidade que nós já estamos tendo. Não é? Muitas vezes, ocorreu agora recentemente, não é? a gente tinha uma, uma previsão de, 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 de queda brutal no faturamento, como de fato houve no início, aí de repente sai um pacote é, econômico, que uma ajuda de, 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 de custo emergencial para uma determinada camada da, da população, que representa bilhões no mercado que vai para consumo, né? e isso acaba alavancando o faturamento no varejo. E, então a gente não tem muito essa previsão, vai continuar, vai sair, não vai sair, a gente sabe que isso tem impacto em outras áreas, né? e assim por diante. Ou seja, em síntese, o que eu quero é, debater hoje e, e, e trazer para você é, você precisa é, estar atento a isso, porque para construir é muito difícil, a gente sabe que às vezes são anos de luta árdua, para você construir o seu negócio, para você crescer, expandir, mas para perder, às vezes, basta um, um enfrentamento de uma crise mais prolongada, não, não tomar as decisões mais adequadas e acaba ruindo isso e comprometendo. É como eu digo, às vezes, é, você não quebra como, como, como pessoa, como patrimônio pessoal, mas a empresa acaba ficando inviável e não vale mais a pena você sustentar essa empresa. Né? É, eu estava dizendo de rentabilidade, então ah, retomando os nossos, os nossos raciocínios. Então você fez todo esse cenário e tal para lucratividade. E aí precisa olhar sobre investimento. A gente sabe que estoque é 70-80% do, do investimento de uma loja é estoque. Ou pelo menos deveria ser. Né? Eu tenho estou acostumado a encontrar situações onde a gente pega cobertura 20%. Né? O que, que significa isso? Tem estoque para 20 meses. Não é raro, 15, 20. Né? E quando a gente sabe que o ideal é a cobertura mais baixa possível, porque a mercadoria só dá lucro, quando ela sai, quando ela entra, é conta para pagar. Não é verdade? Então, o movimento completo é que gera o resultado que a gente precisa. E quanto mais rápido for esse movimento, mais vezes deixa o resultado líquido no nosso caixa. Então, quando eu tenho um estoque muito alto, para ele fazer esse movimento completo de entrar e sair, esse montante que eu tenho aqui no meu estoque, ele leva um tempo exagerado. Então, a gente sabe que lojas que conseguem trabalhar com um, cobertura 2, 3, 4, dependendo do segmento, isso muda muito. A gente falando do segmento de moda, né, entre 3 e 5 é o que se dá para trabalhar, para ter variedade de modelos, cores, tamanhos. É? Do, depende, evidentemente, do porte da loja, a, da região geográfica, se consegue ter uma reposição mais rápida. tal, Enfim, mas, em linhas gerais, a gente sabe que quanto mais baixa a sua cobertura, maior a rentabilidade da sua operação. Mas o estoque, esse capital investido em estoque, gira, entra e sai e deixa resultado. Não é? Se você tem uma cobertura 4, 4 por 1, se você consegue trabalhar com essa cobertura, a gente sabe que você vai rodar esse capital 3 vezes 4, 12. Ou seja, você vai rodar esse capital 3 vezes no ano ele vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair e vai multiplicar por 3. Então, a rentabilidade dessa operação do estoque, se você está tirando um lucro líquido de 20%, então vai dar 60% no ano esse capital investido em estoque. E assim por diante. Então, é importante também entender como é que funciona a rentabilidade da operação, porque, ao final, você consegue estabelecer quais são as melhores políticas de trabalho, se você trabalha somente com preço à vista, se você trabalha é, oferecendo descontos agressivos, se você implanta modalidades flexionadas de, 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 de pagamento, que a gente sabe que o ticket médio é influenciado diretamente pelos planos de pagamento que você coloca na loja. Então, de repente, a gente olhando só para fluxo de caixa, bom, eu vender à vista é ótimo, porque eu vendo, eu recebo dinheiro imediato no meu caixa, só que quando você analisa o ticket médio das vendas fechadas à vista, você vê que elas tendem a cair muito. Chegam a cair... Ah, chegam a representar um quinto, um sexto das vendas com os planos de pagamento mais alongados. Então, e a conta é, como eu sempre estou insistindo, se você acompanha aqui o papo com a logista, você sabe que esse é um ponto que eu bato muito. Se você faz dez vendas de 100 vai vender mil. Se você faz dez vendas de 300 vai vender três mil. Com as mesmas 10 vendas. O que mudou aqui? O meu ticket médio. Então, a gente sabe que esse é um indicador estratégico, fundamental na operação. Se eu consigo alavancar ticket médio, eu consigo alavancar faturamento. E aí, considerando todas essas outras variáveis, é que eu vou ter efetivamente condições de analisar é, o meu resultado líquido, tanto em termos de lucratividade quanto de rentabilidade. Não é? Tá. Hermeliano, é muito complicado, você falou muita coisa, eu não estou entendendo muito bem. Como que eu resolvo isso? A única, o único caminho que eu conheço é capacitação. Não é? Você precisa entender como é que funciona, você precisa se capacitar, ou ter alguém capacitado na sua empresa para que consiga monitorar e apresentar isso efetivamente esboçado para você, para que você consiga tomar as melhores decisões. Não é? Eu sempre insisto num ponto, empresário só faz uma coisa na vida, decide. Não é? Você, O tempo todo está decidindo, faz promoção, não faz promoção, vende à vista, vende a prazo, contrata, demite e assim por diante. Então é fundamental que a gente é, tenha informação de qualidade, correta, para que tome as melhores decisões e potencialize o seu negócio. Não é? Então é uma das alternativas, eu te proponho, eu tenho uma plataforma... É, o Falando de Loja exclusiva, onde a gente tem todos os cursos de, todos, de todas as áreas da retaguarda. Compra para você fazer os planejamentos, fluxo de caixa, o DRE para você fazer apuração de dados, é, é, simulação de cenários para implantação de crediário, qual o impacto disso e assim por diante. Assim como no meu premium, que é um pacote que a gente, é, um pacote promocional que a gente lança, eu também tenho o PAGL, no Programa Avançado de Gestão de Lojas, que é toda a formação. O que é tocar uma loja de varejo ou uma rede de lojas? O que, que eu devo olhar, por onde que eu começo, como é que eu me planejo, como é que eu me organizo? Enfim, o PAGL é a formação do gestor de loja. E o exclusive é uma biblioteca, como eu costumo dizer. uma, uma uma composição de, de, de um grupo de cursos, de, desde começando pelo vendedor, pelo gerente de loja, ah, pelas lideranças, e assim por diante. Né? Passando por DRE, fluxo de caixa, ah, e compras e etc. Ah, enfim, você tem toda uma plataforma de cursos lá, à sua disposição, é, com um clique. Né? Entre na minha página, falandiloja.com.br e dê uma olhada, né? que você vai entender tudo isso que eu estou dizendo de maneira simples, prática e, acima de tudo, econômica. Ok? Então é isso. É, não deixe de entrar lá, dê uma olhada, tem um vídeo explicativo que você vai entender melhor e consiga organizar melhor o seu planejamento, tanto mercadológico, quanto aplicação de políticas de preço, quanto a capacitação do seu time, quanto a sua própria capacitação, para que tome sempre as melhores decisões que vão gerar os melhores resultados. Eu sempre digo... É, quando você prospera, não é você que prospera, não é? é toda uma sociedade que prospera. Você distribui prosperidade, é, são seus colaboradores que prosperam, que garantem emprego, que garantem renda, é? são seus fornecedores, é, os intermediários, os transportadores, e assim por diante. Toda uma cadeia produtiva que é afetada quando você prospera e quando você fracassa também. Não é? A gente, é, quando fracassa, não é só a gente que fracassa, toda uma cadeia produtiva é afetada pelo nosso fracasso. Não é isso? Então, todo esforço vale a pena. Eu, eu costumo dizer, não é questão de egoísmo, é uma questão até social. Né? A prosperidade, ela promove prosperidade, o bem-estar de muita gente. Então, é, a gente unir esforços no sentido de otimizar nossa operação, de gerar emprego, renda, de distribuir, é, prestar serviço acima de tudo, as pessoas precisam comprar, precisam encontrar boas lojas, gente capacitada, bem orientada, planos de pagamento que permitam que elas adquiram a, os produtos que precisam, e assim por diante, né? produtos e serviços, enfim, é? prosperar é tudo de bom. Enfim, não deixe de passar na minha plataforma, falando de loja.com.br, e analisar o exclusivo, a minha plataforma de cursos por um valor Quase que simbólico, pode ter certeza. Não dá um refrigerante com pastel por dia. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.